0: Segundo domingo de maio é consagrado às mães, em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para seu aperfeiçoamento no sentido de bondade e da solidariedade humana. Ei, ei,
1: ei, ei, ei Luan. Opa. O que, que é esse discurso todo? Tá escrevendo <risos> uma carta pra tua mãe.
0: Sabe o que, que é isso, Sabrina? Hum. É um trecho do decreto que instituiu o Dia das Mães aqui no Brasil Ele foi assinada pelo presidente Getúlio Vargas no dia 5 de maio de 1932.
1: Eita, que legal, uhum. hein? Sabe, Lua, que eu tava pesquisando também que antes desse decreto, já se comemorava algo dedicado ao Dia das Mães. Hum. Alguns registros mostram que em 12 de maio de 1918 teve uma celebração, adivinha onde, Lua?
0: Aqui no Rio Grande do Sul, só, só pode. Dia, né? Aqui
1: no Rio Grande do Sul, pra você ver o tanto que essa data já é comemorada há tempo.
0: Não, e sabe que essa data é ela é muito importante, ela é significativa também, porém todos sabem que infelizmente ela é explorada como um momento para obter-se lucro. Verdade. E o lado sentimental, ele perde a força né com o passar do tempo. Ele é tão importante pro lado comercial que ela é a segunda data comemorativa que o comércio brasileiro mais ama, ficando atrás apenas do Natal.
1: É, Lua, só que eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo de quarentena, de pandemia, o lado sentimental floresce muito mais, né? É um momento de aumento de óbitos no Brasil, a cada dia no mundo também. E todo mundo tá dando mais valor às nossas queridas mães. Pra quem pode estar junto, que bom, que privilégio, claro que tomando todos os cuidados, né, Luan? É necessário que a gente sabe que esse momento exige. Mas pra quem não pode, estar longe, estar afastado e manter a distância agora, também é uma prova de amor, né? Nós estamos num momento tão diferente que ficar afastado é uma, é uma forma de provar que ama. Então, aproveite da forma que você puder, demonstrando esse amor. E olha, Luan, mãe realmente foi a melhor invenção do mundo, né? Vamos combinar. São tantas histórias, sabe? Cada perrengue hum. que a gente passou, que elas passaram também uhum. e me passou uma ideia pela cabeça, Lua. O quê? A gente trazer as nossas mães para o podcast e relembrar algumas dessas histórias.
0: Nossa, nossa, isso é muito bom, é uma ótima ideia, Sabrina. Então, vamos dar início ao episódio 13?
1: Vamos lá, vamos se conhecer um pouquinho mais também.
0: Então, do podcast Entre Linhas, eu sou Lua Berti. Eu
1: sou Sabrina Bertolo e bem-vinda ao episódio Nas Entre Linhas do Dia das Mães. Uhum.
2: Vamos começar a entrevista aqui com ela, Magali Cleonice Berti, mais conhecida como a mãe do Luan e do Tauã. A entrevista vai ser por telefone, né? Pois eu estou em Juiz e, infelizmente, devido à pandemia, não pude me fazer presente lá na cidade dela, em Itaqui, no Rio Grande do Sul. Oi, mãe, como é que você está? Oi! Oi boa, tudo bem. Tá frio por aí? Não, tá médio. Bom, o especial é do Dia das Mães e a gente vai contar um pouco de como foi essa vivência, de, de como foi a descoberta, de como foi todo né, esse percurso aí de ser mãe. Bom, eu vou te fazer a primeira pergunta. Tipo, mãe, como é que tu soube, como é que foi esse momento que você descobriu que você estava grávida? Como é que foi esse momento? Bom,
3: esse momento a gente, a gente quis, né? Eu queria ter um filho. Né? Aí, a Fiquei muito contente, fiquei, ficamos, né? uhum. Daí falei Para o meu marido e ele ficou feliz, contente também. Daí já espalhei todos os meus familiares, todo mundo ficou feliz.
2: Onde você estava quando você soube que você estava grávida? Você foi fazer o exame de sangue, foi no hospital ou fez o teste rápido? Como é que foi isso? Onde você estava nesse momento?
3: É, eu, eu fui fazer ultrassom, daí fiz o ultrassom. Vai ter toda a rotina, né? Pré-natal, tal, e <risos> Daí foi fazer o trastorno, ouvir a batida do coraçãozinho, foi emocionante. Daí poder ter o sexo também.
2: Ah, naquele Aí. momento você já descobriu que era o um menino, então?
3: Sim, já descobri que era menino. Hum. Foi tudo rápido, bonito.
2: E como é que quando você contou pra sua mãe, como é que foi a reação dela?
3: Ah, toda a minha família já esperava, ficaram felizes.
2: Uh, e como é que foi a, a, a gestação?
3: Foi normal, tranquilo. Daí nos último, no último dia, até. Uma tinha uma hortinha ali, fui carpir. Terminei de carpir as minhas roseiras, aí começou a sentir, me, me dar umas dor. É. Daí eu vi logo que era dor de parto. Minha irmã morava aqui, daí ela, daí eu chamei ela, E ela me levou para o hospital. E foi tudo rápido.
2: Quando você fez o ultrassom, você já descobriu que era um menino. Como é que foi a questão do enxoval? Você comprou, você ganhou bastante coisas? Como é ah, que foi? eu
3: ganhei e fiquei super feliz que era um menino. Tinha bastante gente que tinha meninos, aí guardava roupinha, roupinha, tudo. A minha irmã tem gêmeos e ela guardou todas as roupinhas também. Poucas coisas eu comprei.
2: Bom, você contou, né, que você estava carpindo e que você sentiu as dores do, do parto, né? Como é que foi a questão do trajeto até o hospital? Você foi com quem? Quem é que te levou? foi a My minha
3: irmã que me levou já me levaram para fazer quarto já foi tudo rápido já veio o doutor tudo eu já tinha dilatação
2: tudo tranquilo falando do ainda do primeiro nascimento de mim, né no caso. Uh, como é que foi a festa do um aninho, né? Tu lembra o, onde foi os convidados? O que, que tinha pra comer? Tu lembra do primeiro aninho?
3: Tem o foto, onde estava olhando a foto. Foi o primeiro aninho muito bom. Tinha a vizinha aqui do lado, a Lena a Rafaela. Ela me ajudou muito. gente foi tudo em casa, tudo, tudo, tudo em casa. Ah, os enfeites, tudo, a roupinha, a tua madrinha deu, que era de marinheiro. Ai, foi tudo bonito.
2: A escolha do nome. Como como é que foi isso?
3: Ah, do nome foi assim... Tinha uma novela que se chamava Maria Lua, que tinha uma personagem Maria Lua. E é uma novela bem bonita na época. Daí tinha Maria Lua. Daí eu precisa. pra, 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 pra vou botar lua, achei bonita uhum. daí que coloquei lua, eu mesmo escolhi.
2: Depois de mim, eu teve o Tauã, meu irmão uh, como é que foi ser mãe pela segunda vez?
3: Ah, eu já tinha experiência né, quase de ser pra si. aí ah, eu quero outro filho daí logo eu falei, dali uma semana eu já fiquei grátis, daí veio daí foi uma gestação normal também, uhum. daí uh, daí chegou no dia de ganhar daí era 5 horas da madrugada, começou a Dor. Daí, estava que... era... escuro, era inverno. Daí, eu queria deixar o dia clarear pra ir pro hospital. Eu me imaginava, né? Sim. Deixar o dia clarear. Daí, começou aquela dor de 5 em 5 minutos, de 3 em 3, de 2 em 2. Daí, quando chegou no 1, eu falei, tô assim, assim me leva pro hospital, que tá na hora. Daí, nesse momento, eu fui pro banheiro me banhar e aí estourou a bolsa. Daí, foi rápida a coisa, daí todos foram pro hospital rápido, eu quase ganhei na salinha. Daí logo me levaram pra, pro quarto lá. aí Foi rápido também, ganhei na hora, foi tranquilo. Daí foi tão, tão bonito assim que tu, tu separou os brinquedos e as bolachinhas pra quando o irmãozinho chegasse, ele ia brincar contigo Ia comer as bolachinhas que você preparou
2: <risos> Separei os brinquedos e as bolachinhas Olha, é. eu já queria dividir as bolachinhas Olha que eu não sou muito de dividir comida <risos> é, é. Ah, Você tá. falou tudo Falou que teve Por, por ter o segundo filho Tu tem mais experiência Mas por, teve alguma diferença Na questão da tanto da gestação Tanto na, depois do nascimento Do primeiro filho e do segundo?
3: Não, só depois de um, um aninho do Tauã, teve aquela complicação nele, na garganta, né, que eu passei no hospital, Natal e um ano novo em casa, daí teve o aninho dele, daí eu deixei, porque a Janeta a minha comadre, ganhou o nenê, daí eu fui no hospital cuidar dela e deixei o Tauã com o um aninho em casa com a vizinha dela. Uhum. Daí, nesse meio tempo, eles comeram um cachorro quente. E tinha bastante balão e coisa. Eu não sei se ele, se ele comeu muito cachorro quente no outro dia porque daí ele não, ele não mamava mais, então daí, daí nós fomos rápido lá pro Laurinho doutor, pediatra, hum. daí ele mandou eu, diretamente pro hospital, daí ele fez lá o negócio no Tauan, tá examinou tudo, se eles tiveram sorte, se eles esperassem mais um pouquinho, não iam salvar ele.
2: Uh, entrando um assunto tipo, você falou do, de você, né, ser mãe, mas como é que era a tua relação com a tua mãe?
3: No caso da minha mãe das minhas mães, eu eu tive duas mães. <risos> eu sou adotada, né? Com essa família dela. Daí a minha mãe, ela era sempre minha madrinha. Hum. Mas quando eu descobri que ela era a minha mãe, eu fiquei emocionada, assim, sabe? O mais que eu admirava era, era a que me criou. A Adventina é a, admitir, né? a da mãe
2: biológica, né?
3: Biológica. E a Judith que me
2: criaram. Judith Bert, a, a famosa mãe. avó Ita. Isso. Isso aqui foi tudo aqui em Juí, né? Tu nasceu aqui em Juiz, estudou aqui, foi tudo aqui, né? Sim, sim. Aonde que você morava?
3: Nós morávamos pra fora. Ah, na minha 4
2: Como é que é o sentimento de ser mãe?
3: Ah, é um sentimento bom. Bom, ótimo. Ai, ser mãe, coisa bonita. Eu sempre tive essa vontade de ser mãe. Eu mando um feliz dia de todas as mães. Um grande parabéns que ela fiquem em casa. Uhum. Vamos evitar de sair um pouco. Vamos guardar as boas saudades depois Vai ser retomada. Assim, uhum. Um abraço. Um abraço.
2: Continue sendo essa mãe maravilhosa que tu é, tá?
3: Obrigada.
2: E lá pelo dia 15 de maio, eu te ligo novamente pra te dar um feliz aniversário. Infelizmente, eu não posso estar aí presente pela Oi. questão do coronavírus, mas assim que terminar essa questão de pandemia, né, aqui, que consigamos voltar à normalidade, e aí eu posso ir aí até aqui, ou você vir aí pra Ejuí, a gente, né, comemorar esse fim desse vírus maldito, né?
3: Com certeza.
2: Não tá muito obrigado pela entrevista, Amor. Dona Magali. Amor. Amor. <risos> Tchau, Amor. Beijo. Amor. beijo. Tchau.
1: E em casa? Tá. <risos> Poxa, Lua, que história linda sua, mas agora chegou a minha vez. Como você falou, né, você falou com a sua mãe por telefone, em função deste momento, momento que muita gente tá vivendo, de não poder passar esse dia junto, presente, e eu, felizmente, tô tendo essa honra, essa dádiva, de poder conversar com a minha mãe pessoalmente aqui. Claro, estamos de máscara, mantendo uma distância, a distância ideal, a distância necessária, a vontade é de abraçar, de chegar muito perto, mas não dá... Mas já estou muito feliz por estar aqui uh, Tô aqui do lado da lareira Com ela, com meu pai, com os nossos cachorros para descobrir um pouco mais Da minha história, história que muitas vezes Nem eu sei, e a minha mãe Dona Berenice Bertolo, que virou mãe uh, Primeiramente com o meu irmão né? Foi com, ela, foi com ele que ela teve Essa experiência, meu irmão hoje com 39 anos, e vou pedir um pouquinho Então para você contar, mãe Começar contando pra gente Como é que foi uh, ser mãe, como é que foi Essa experiência? Bom, experiência a foi
4: meio difícil no início, né? Porque eu fiquei mãe com 17 anos, mas foi muito bom ser mãe de menino, tanto se fosse menina também ia ser bom também.
1: Foi parto normal, foi cesárea, foi em casa. A gente sabe que naquele tempo a situação era bem mais precária do que hoje. Chegou até no hospital? Como é que foi? Sim, eu fui no hospital Eu tive que fazer cesárea
4: Por motivo dele estar sentado Daí até não foi tão demorado Assim como a gente não tinha carro Aí o pai veio E chamou meu cunhado Daí ele veio buscar nós Daí segurou ainda lá na casa deles umas Uma hora Daí depois levou lá no hospital Mas logo que cheguei lá O médico viu que tive que tinha que fazer cesárea Fez cesárea, ele nasceu Era meia noite e quatro 4 minutos Nossa, do dia 2 memória, de fevereiro. Hein? E você já sabia que era menino? Foi uma surpresa? Foi surpresa. Não tinha ultrassom. Não existia ultrassom. Não fiz nenhuma ultrassom. E enxoval, como é que preparou sem saber o que que era? A gente fazia tipo, uma cor neutra, um amarelo,
1: um verdinho. Bom, agora chega de falar do Samir, né? Chegou a minha vez, então quero que você conte um pouco pra mim e pra, pra quem está nos ouvindo. Quando chegou a minha vez, como que você descobriu a gravidez? É, como é que foi? Onde você estava? O que que estava fazendo? Eu sei que a mãe do Lua tava carpindo, né? Ficou trabalhando até a hora exata dele nascer, como é que foi essa experiência comigo? O que eu contei primeiro foi para o teu
4: pai, mas nós estávamos lá na minha mãe, nos meus pais, o dia todo, o pai estava plantando soja, a bico de máquina, daí eu já não estava muito bem, mas chegamos em casa de tardezinho, daí o pai estava bem cansado, daí ele fez, eu fiz janta ainda, daí ele... Tomou um banho, comeu, depois foi deitar. O Samir também foi dormir. E eu fiquei ainda lidando porque eu vi que eu não estava... Que, que era aquela noite que eu ia para o hospital. Ainda tomei banho, lavei a roupa, até limpei a casa com contrações. E depois, ali pela meia-noite, eu fui chamar o pai. Então, aí nós já tínhamos um carro, um fuca amarelo. Daí fomos pro hospital. Aí depois, lá no hospital, sim, aí eu tive muitas dores, contrações. Foi e um pouco
1: sofrido o Foi bastante nascer, né?
4: sofrido. Daí, até no outro dia, às 10h45 da manhã, aí eles fizeram cesárea em mim.
1: Tá, e na época, tanto minha quanto do meu irmão, existia chá de
4: fralda não, nunca tinha visto falar isso. Foi muitos anos depois que eu comecei a escutar isso. Não existia chá de fralda, chá de bebê. Para nós não existia fralda descartável. Criei os dois sem nunca ter usado uma fralda descartável. Quando muito, calça plástico. Era fralda de pano ou até lençol velho, a gente cortava, fazia
1: fralda. Na minha situação, na situação com o humano, vocês tiveram que nos criar humano já sem televisão, eu na minha época já tinha, mas não tinha nada disso de computador, internet, tablet, ficar o dia todo dentro de casa jogando no celular, como é que foi criar dois filhos sem essas coisas que hoje parece impossível? Eu
4: acho que era muito melhor, porque eu lembro que de noite a gente brincava muito, fazia casinha com cadeiras, com panos, cobertas e brincava muito. Vocês brincaram muito assim com um brinquedo mesmo. Jamais conheci um telefone nem né? nós, né? Não tinha telefone. Teve festa de um ano? Não. Em que momento que foi ter a primeira festa? Olha, para dizer a verdade, festa mesmo, acho que você nunca ganhou.
1: É verdade, né? Eu tenho algumas lembranças aqui na garagem de casa com os vizinhos, com os amigos. É, é a gente convidava assim algumas crianças ao redor aqui. Com
4: primos, coisas assim, mas quando muito uma torta, um refri, um suco,
1: mas festa, festa nem dos 15 anos. A escolha do nome, como é que foi? Teve opiniões? Partiu de ti? Partiu do pai? O nome e o segundo nome também, da onde que veio? O meu? O teu nome,
4: meu direi das Três Panteras.
1: Uh, que tal, hein? Sou uma dela.
4: Eu tinha a Sabrina e Rosiele também. Acho que o teu nome fui eu que escolhi os dois, o primeiro o nome, o segundo mesmo, tu não gostando do segundo nome, né? Tu só
1: avisou o pai, no caso. É. E tu... o que que o pai disse? Concordou. Podia um dia Sam... ter não ter concordado com o Rosiele, né? Do Samir, nós escolhemos em conjunto. Samir, Rodrigo e Sabrina, Rosiele, pra vocês entenderem, tem toda essa combinação, né? Tu acha que esse sentimento de ser mãe lá atrás e de ser mãe com, hoje, eu com 30, meu irmão quase com 40, muda ou a responsabilidade que você sente, assim, como mãe nunca vai mudar, sempre vai ser a mesma e sempre vai ser como se a gente fosse criança. Em partes muda, né?
4: Mas eu acho que mãe, depois que é mãe, nunca mais deixa de, de, de se preocupar com o filho. Realmente, eu acho que eu sou até demais, né? <risos> Toda hora eu tô pedindo pra ela. Você colocou máscara, você lavou as mãos, se... Eu me preocupo muito, mas como diz o ditado, filhos pequenos, problemas pequenos, filhos grandes, problemas grandes.
1: Bom, mãe, uma coisa que a gente não pode deixar de, de mencionar, que você ainda tem a tua mãe viva e a tua mãe... E ainda tem a tua a mãe dela viva, né? É, isso é um momento de muita
4: alegria poder ter minha mãe viva, que ela também já passou por várias dificuldades. Que idade ela tem hoje?
1: Você lembra?
4: <risos> Acho que ela tá com 76, 77 por aí, não lembro bem. E também tem a mãe dela viva, que tá com 98 anos, que é minha avó, que tem uma saúde de ouro, uma mente muito boa. Daí deixa a gente mais feliz ainda, porque estamos
1: em quatro gerações. Bom, a gente com certeza tem muitas histórias pra contar. Agradeço, mãe, por ter aberto o coração, por ter falado. A gente tá aqui chorando, normal, e queria que tu finalizasse assim, tipo, deixando um recado pra todas as mães de primeira viagem, as mães de mais filhos, nesse momento, assim, sempre com base nesse momento que a gente tá vivendo, reforçando os cuidados, mas um recado de Feliz Dia das Mães para todas que compartilham desse sentimento.
4: Bom, eu, quero, eu acho que uma das coisas mais importante é ser amiga dos filhos,
1: poder conversar. fim agora aproveitando também as palavras da Dona Berenice, quero deixar minha homenagem a todas as mamães, as que são, as que vão ser, as que nos ouvem em qualquer lugar, a gente sabe que a gente felizmente né Lu, a gente tá conquistando um público que nos ouve até fora do Brasil que também são mamães então parabéns por esse dia procurem é, estar próximos da maneira como o momento permite é, quem tem ainda a mãe não deixe de ligar, não deixe de mandar o um recado não deixe de dizer que ama
0: e com essas histórias lindas e emocionantes da mãe da Sabrina e da minha mãe, o episódio do podcast Entre Linhas fica por aqui até a próxima semana
1: Lembrando que nós estamos no Instagram, no arroba podcast Entre Linhas. E eu estou no arroba SaberTolo.
0: E eu na arroba LuaBSS. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. Ah, e também estamos disponíveis no site noroesteonline.com.
1: Voltamos na próxima semana com muitas histórias e informações para você. Até lá! Tchau!